0: Welkom op de podcast Hard Rocking Organizations. Ik ben Kelly van Melders van Piet Co. En ooit was ik een directeur die geen baas zou zijn. Voor jou ga ik op onderzoek. Hoe maak je een veilige, mensgerichte werkomgeving met een vlakke organisatiestructuur? Ik ga in gesprek met CEO's die in pionieren en met auteurs van managementboeken. Oh ja, ik neem deze podcast op in de Pietplek. Dat is mijn eigen podcaststudio. Een fancy, gerenoveerde oldtimer caravan. Nu ja, het is en blijft een caravan, dus soms hoor je misschien wel een vogeltje fluiten of een auto passeren. Dat kan gebeuren. Veel luisterplezier! Welkom op de podcast Hard Trucking Organizations. Vandaag zit Machiel de Dekker bij mij hier in de caravan in mijn podcaststudio De Pitplik. Machiel is CEO van AFAS België. En eigenlijk kennen wij elkaar al wat, wat langer, want euh, toen zaten wij nog allemaal op een andere stoel. En toen dat ik directeur was van Kind en Preventie, heb ik op een gegeven moment gezegd van wij willen een ERP-systeem, wij willen met AFAS werken. En Geel was toen consultant. Naar de hand zijn we elkaar wat uit het oog verloren en ondertussen zijn we terug op elkaar pad gekomen... Uh, Machiel is ondertussen de CEO. Hij heeft uh, AFAS heel sterk laten groeien. En ondertussen staat AFAS ook in de top 10 van beste werkgevers van België. Dus ik ben heel blij dat hij naar Werchter is willen afzakken. En uh, dat wij vandaag kunnen praten over hardworking organisations. Dag uh, Machiel en welkom.
1: Ja, dankjewel. Een mooie introductie en leuk om hier te zijn.
0: Ja, fijn. Fijn hoe je naar Werchter bent willen komen. Um, door de velden. Door ja. de velden. Is ja. het de eerste keer Werchter?
1: Uh, ik denk het wel, ja. ja ik ja. stond hier op het kruispunt en ik ben hier eens een keer gepasseerd, maar niet... Uh, ah, nee. Nee. Het is nee.
0: niet dat je op de festivals hebt staan, feesten hier. Nee, hier nee. niet. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay. andere festivals. Anders. Ja,
1: wel als feesten, maar niet hier. Nee, <laughs>
0: nee, nee, nee oké. Okay. Um, fijn dus dat je hier bent. Um, Avas, uh, daar ben jij CEO van... Um, zijn, 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 jullie verzorgen een ERP-pakket. Misschien kan je het zelf eens even een beetje beter uitleggen. Wat is AFAS precies?
1: Ja, dat, dat moet wel lukken, normaal gesproken. <laughs> uh, nee, wat, wat wij doen, inderdaad, wat, precies wat je zegt. Hè, wij maken een, een, een applicatiesoftware voor de totale automatisering van jouw bedrijf. Mm -hmm. Dus dat noemen we dan uh, met een duur woord erp ik weet nog steeds niet precies waar de afsporing vandaan komt. <laughs> okay. maar, hè, dus het ja. gaat erom die totaal automatisering, ja. Dat vinden wij heel erg leuk. Daar uh, ja, wordt ons hart wel warm voor. Dus dat we echt zo'n hele oplossing voor één bedrijf kunnen geven. Hmm. Uh, daarom hebben we daar een CRM in zitten. Een, een financiële applicatie in zitten. We hebben een projectmanagement daarin zitten. En één onderdeel van is ook uh, HR. En dat zetten we ook nog een keer apart in de markt. En de manier waarop hè, wij geloven eigenlijk dat bedrijven door software juist nog zoveel beter, efficiënter... maar vooral ook leuker kunnen worden. En dat spreekt elkaar soms wat tegen. Hè? Mensen denken software, oh ja, maar daar wordt het koud... en daar wordt het uh, harteloos van... en dan komen er allemaal cijfers naar boven... en daar word ik op gecontroleerd... en uh, er komen dashboards en die zien precies wat ik doe en zo. Nou, ik geloof juist door automatisering... dat je tijd vrij kan maken voor dingen die echt belangrijk zijn. Ja. En daar maken wij met onze software... ja, graag plaats voor in organisaties.
0: Ja, en ja, dat is heel fijn. Um, ik denk inderdaad... als hoe minder dat je moet bezig zijn met zo de, de rompstop... en zo, als dat automatisch gaat gebeuren en, en veel efficiënter, dan komt er inderdaad tijd vrij voor Klopt. mensen.
1: En cijfers geven je natuurlijk ook goede ja. inzichten, dus je kan ook veel gerichter het gesprek aangaan. Ja. Als ik tegen een medewerker zeg: ik denk dat je niet zo goed in je vel zit, want dat zie ik een beetje hoe je eruit ziet, dat kan. <laughs> maar de vraag is of dat je dan raak schiet. Ja. Als je op een gegeven moment zegt: hé, hey, ik zie. ...continu in bepaalde cijfers en KPIs... ...zie ik dingen die een trend naar beneden laten zien... ...dan kan je ook op die manier het gesprek ja. aangaan. Dat wil niet zeggen dat je iemand direct moet afschaffen of, of, ...of via een Amerikaans model, model direct... Zei, oh, dat is niet goed en dan krijg je je bonus niet... ...en dat soort dingen niet. Maar het kan wel een startmoment van een bepaald gesprek zijn. Ja,
0: ja dat is mooi. Uh, het bedrijf AFAS is ook hard gegroeid, denk ik.
1: Dat klopt, ja. ja. ja, ja we ik... zijn in 2009 met vijf of zes mensen begonnen. En we zijn nu uh, meer dan vijftig.
0: Wauw, ja.
1: Dus dat is, dat is een mooie groei, zeg ik altijd. Hè. Ja. De, en aan de andere kant, het is ook weer geen... Exorbitante groei van dat nee. je in, in drie jaar tijd uh, vertienvoudigt of zo. Dat helemaal niet. Er komt ook, wij zijn een kennisorganisatie. Als wij onze software implementeren, dan moeten onze mensen naar zo'n bedrijf toe om ze daar te helpen. Mm -hmm. En als je dat te snel doet, dan merk je ook dat je dat ook qua medewerkers gewoon niet aankan. Goed opgeleide medewerkers. Nee. He, dus wij groeien ieder jaar gemiddeld 15 procent. En ik zeg altijd, als je dat maar lang genoeg doet, dan word je vanzelf marktleider. Voilà,
0: dat is mooi gezegd. Um, maar inderdaad, zo'n heel snelle groei van bedrijven die van, van niets beginnen en drie jaar later aan, aan, aan 50 personen zitten. Ik denk dat dat heel... Moeilijk is om, om dat ritme te houden, en ik weet ook niet dat dat zo gezond is, maar wie ben ik om Ja, en vaak ik, je daar je ook over na een aantal jaar,
1: dan wordt het verkocht en onderdeel ja. weer van een groter geheel. Ja, en dan, dan ben je je cultuur en je identiteit spijt. ook weer kwijt.
0: Dat is ook weer spijtig. Ja. Avas zat vroeger in Mechelen, jullie zijn nu verhuisd naar een, een mooi kantoor in Kontig. Ik ben er al een paar keer geweest. Ja, natuurlijk. Voor, voor de voorbereiding van deze podcast heb ik me begeleid, laten begeleiden door uh, Jana en Nadja van Vijftig Koffies en zij zitten bij jou in het kantoor. Ja. Het, het valt mij op dat het een apart kantoor is. Ik bedoel daarmee heel fijn en hangt een heel fijne sfeer. Vrolijke mensen zie ik daar altijd. Um, heel fijn ingericht um, en, en het, het, het toont wel dat er toch wel een, een, een fijne aparte cultuur is bij jullie.
1: Wat? Ja, het is een soort van een cirkel, denk ik altijd, hè? een cirkelwerking. Aan ja. de ene kant, um, we noemen het ons clubhuis. Ja. En het feit dat je het zo benoemt, maar vooral dat het ook zo voelt, dat zorgt er natuurlijk voor ja. dat mensen daar graag komen ja. en het naar de zin hebben en gelukkig zijn. Tenminste, dat hoop ik toch. En andersom, als mensen gelukkig zijn en ze komen naar kantoor, dan wordt dat kantoor ook vanzelf ja. een fijne plek. Ja. Dus het is ook een soort van een cirkel die elkaar in stand houdt. En het ene heeft het andere nodig. Als je zeker na corona op sommige plaatsen op kantoren komt... en dat is, ja, als je dan een koude, uitgestorven boel aantreft... Ja, dan komen mensen ook nee. niet naar kantoor. Je komt alleen maar naar kantoor omdat kantoor relevant moet zijn. En het kantoor is alleen maar relevant als er mensen zijn en als er warmte heerst. Ja. Hè? Dus dat proberen we met ja. elkaar uh, te bereiken. En dat was ook wel het mooie. We hebben de beslissing om dat kantoor uh, neer te zetten, om dat te kopen, uh, om het te bouwen eigenlijk toen. Uh, dat hebben we gedaan in de eerste lockdown. In, uh, in 2020, ja. hè, dat was het moment dat Facebook zei... we gaan nooit meer naar kantoor en Twitter... Uh, iedereen mag <laughs> altijd vanuit thuis blijven werken... Oei. en een kantoor <laughs> is helemaal niet meer nodig. Toen kochten wij een nieuw kantoor. Ja, ja. Um, en achteraf was dat een goede een keus. Want op het moment dat we weer allemaal naar kantoor konden gaan... Ja, toen was ons nieuwe clubhuis af. En ging ja. iedereen daar ook heel erg graag naartoe. Ja.
0: Maar vertel ik keer over jullie clubhuis. Want jullie hebben toch een aantal zaken daar... die dat volgens mij... Wat anders zijn dan in de meeste kantoorgebouwen.
1: Ja, daar weet ik niet zo weet heel goed Want nee? <laughs> okay. je wordt er ook mee geïnfecteerd, natuurlijk. Ja. Hè? Dat je, je, je denkt op een gegeven moment van wat je zelf doet, dat dat normaal is. Nee. En ik wil daar ook allemaal helemaal niet te pretentieus over doen, dat het allemaal zo. Er moet ook gewoon gewerkt worden en er zijn ook gewoon werkplekken. Alleen, het is wel een plek. Ja, wat ik zeg, een plek waar je graag komt, een clubhuis. En dat moet je natuurlijk uitdragen in de manier hoe je het aankleedt met uh, veel groen binnen. Uh, dat is de visuals die je aan de wanden laat, laat terugkomen. Daarin voel je dat het een clubhuisfeer is. En ja, alles wat je doet, de manier hoe wij lunchen met elkaar, ja. dat soort dingen, ja, dat, dat, dat maakt dat het een clubhuis is.
0: Ja, maar ik heb toch een aantal zaken daar zelf al gemerkt, wat ik denk van dat, dat is anders. Bijvoorbeeld, jullie, jullie eetruimte, dat is echt met een, een, een open keuken. Um, heel huiselijk toch wel. Ik denk dat in de, in de gerechten die dat er worden bereid, dat er wordt nagedacht en rekening gehouden bij veel mensen. Het, het is er zijn daar zeteltjes, je schuift daar gewoon aan. Het is, het is geen kantine of een refter, hè. dat is het helemaal niet. Nee, nee
1: liever niet. Dat vind je nee. een koude woorden. Daar dan.
0: staan uh, poeltafels, ja. toch? Ja, ja. Dus,
1: en een grote toog.
0: Een grote toog, daar <laughs> heb ik dan niet aangehangen. <laughs> um, en een mooi dak als. Ja, voilà. Ja. Ja. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook een, een post gezien, denk ik, dat jullie ook een gebedsruimte hebben gemaakt. Klopt, ja. ja.
1: Ja, ja, ja dat, dat was, toen was het kantoor ongeveer af. Mm -hmm. En toen kreeg een collega, die kwam naar mij toe. Uh, dat was een beetje in dezelfde tijd als nu, uh, Ramadan. Ja. Vind je het goed dat ik bij Avas uh, bid? Ja. Ik zei, ja, ja, op zich wel, geen probleem. Mm -hmm. Toen zei ze van, ja, maar waar dan? Want alle ruimtes die we hebben, eigenlijk alle vergaderruimtes en zo, is met heel veel glas. Ja. En heel open. En dan snap ik wel dat het dan niet de meest fijne plek is nee. om... Uh, daar rustig eventjes jezelf af te zonderen. Dus uh, we waren net klaar met bouwen en toen zijn we beginnen met verbouwen. En toen mm -hmm. hebben we die, uh, die meditatieruimte gemaakt. We proberen hem ook echt wel zo breed neer te zetten. Het is natuurlijk niet alleen een gebedsruimte, het is een meditatieruimte yeah. die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Het kan ook zijn iemand met, uh, weet ik veel, met autisme bijvoorbeeld, die overprikkeld is op een hele drukke dag en zich even wil terugtrekken. Of uh, iemand die uh, zwanger is en het mag nog niet geweten zijn en uh, eens zich even slecht voelt en die kan zich even terugtrekken. Dus kan natuurlijk voor heel veel meer doeleinden gebruikt ja. worden. Um, dus ja, ook daar, daar hebben we een, ja. uh, een plekje voor gemaakt.
0: En dat zijn misschien zaken die voor jou evident lijken, maar die dat, denk ik, voor vele werkgevers en ook veel medewerkers toch wel wat apart zijn. Um,
1: ja. ja. Ja, nee, dat, dat geloof ik ook wel. En aan de andere kant, wij, ik had een tijdje geleden had ik een klantenevenement. En toen zei ik tegen de klant, ik zei, ja, bij AFAS we hebben niet zo heel veel regels. En, uh, maar we hebben één ding wat voor ons echt heel belangrijk is, en dat betekent, en dat, of dat, dat is dat de klant bij ons niet centraal staat. Dus is het is leuk om in een groep met klanten dat ja. zoiets te zeggen ja. natuurlijk. Van oeh, klant staat niet ja. dus centraal. Ja. Nee, bij ons staat de medewerker centraal. En natuurlijk, dat hoor je wel vaker. En als je LinkedIn opentrekt dan overal mooie postjes van work hard, play hard en dat soort dingen. Maar het gaat er natuurlijk om dat je dat ook echt in de praktijk brengt. En dat proberen we met ons clubhuis te doen. Ja. He, op het moment dat er een behoefte is aan een meditatieruimte... dan creëren we een meditatieruimte. Um, op het moment dat mensen... Afgelopen kantoordag hebben we voor de grap een keer gewoon masseurs laten komen voor iedereen. En kon je zelf inschrijven voor een massagesessie. Gewoon omdat het kan. En dat gaat vaak niet. Het zit niet in de grote kosten. Maar het is wel dat je net even een verschil maakt en ja. dat je er blijft nadenken van hoe kunnen we het zo, zo goed mogelijk met elkaar ja. hebben. Het is werk, maar werk komt wel heel vaak terug in de werkweek. En hoe kan je het zo leuk mogelijk met elkaar hebben? Ja. En daar proberen we op allerlei manieren initiatieven voor te ontplooien, maar dat begint natuurlijk vooral met echt luisteren van waar is nu behoefte aan bij de medewerker en hoe kunnen we dat dan in de praktijk brengen in ons clubhuis.
0: Ja, en dan inderdaad zijn daar niet zoveel procedures en regels voor nodig als je vooral luistert naar de mensen en daarop inspeelt. Um, heb ik, eigenlijk, ik heb een paar podcasts geluisterd natuurlijk, voor, vooral dat jij naartoe kwam. En ik heb jou dat ook ergens horen zeggen, dat jullie um, bijvoorbeeld jullie personeelshandboek hebben omgeturnd naar één regel.
1: Ja, is dat werk zo? met gezond verstand en in het belang van ja. Oké,
0: okay. ja, dat is duidelijk niet. Maar, dat is
1: nee. duidelijk, maar ook heel onduidelijk, ja, ik heb ik ja, ja, ook in ja. de afgelopen jaren wel gemerkt. Hè, want het ja. is heel spannend om dat te doen, hè. ...regels geven ook heel veel kader. Ja. En mensen zijn ook wel vaak op zoek naar dat kader. Zeker ook in coronatijd van... ...ja, maar hoeveel dagen mag ik dan thuiswerken? En als ik verlof heb op een thuiswerkdag... ...mag ik die dan op een andere dag recupereren? En daar was mijn antwoord op dat soort vragen... altijd standaard, geen idee, ik weet het niet. Wat ja. denk je zelf dat in het belang van AFAS is? Ja. Wat vind je zelf met gezond verstand? Maar dan echt juist in dat soort situaties ook vanuit het management, is toch wel snel de vrije. Maar was dan de regel? Ja, maar die hebben we niet. Ja. En dat is ook best ingewikkeld. En aan de andere kant, het zorgt ook wel voor heel veel open gesprekken. En eh, ook fouten die we daarin gemaakt hebben, dat we dan toch naar een soort van een stelregel vervallen ja. en dat iemand anders dan een andere behoefte heeft en dat er dan toch vrij pot gezegd wordt, nee, maar dat doen we niet. Ja, maar waarom niet? Hebben we dan wel geluisterd? Wat is dan precies de behoefte daarachter? Um, ik zeg ook altijd, als je met, met deze ene regel werkt, dat er geen regels zijn... ...dan kies je ook bewust voor ongelijkheid. En dat is ook vaak best moeilijk. In een, zeker ook bij AFAS hebben we een hele jonge populatie. Ja, maar die krijgt een week de tijd na het overlijden van zijn vader of moeder. En iemand anders, die komt direct terug werken. Wat is dan de regel? Ja, er is geen regel, we kijken wat de behoefte is voor de persoon op dat moment.
0: Ik vind dat zeer krachtig. Um, en dan ben ik ook benieuwd, van hoe is dat dan gegaan? Want uh, jullie waren in 2009 van vijf personen, ondertussen met vijftig. Ja, hoe is dat dan gegaan om dat op die manier te kunnen gaan doen?
1: Ja, dat gaat ook niet van de ene op de andere dag. Hè? Ja. Dus dat, dat wil ik ook wel bedrijven die dit luisteren... en denken van, oh, dan gaan we dat morgen doen. Dat is misschien geen goed idee. Misschien moet je daar eerst eens even over nadenken. Er moet een cultuur van vertrouwen zijn. Ja. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En vertrouwen um, laat, laat ja, tijd eigenlijk en inefficiëntie uh, dalen. En vertrouwen zorgt er dat je, dat je snelheid kan maken. Zeg maar. En dat geldt ook in dit soort regels. Op het moment dat je... Um, dat je dit implementeert, dat kan alleen als er een basis en een cultuur van vertrouwen is, dat je ook echt zegt van ja, maar ik vertrouw mijn mensen dat ze hier goed mee om kunnen gaan. En als het er een keer fout gaat, dat we er een gesprek over kunnen hebben en dat we daarna het weer oppakken met elkaar. En We hebben bij AFOS gezegd, um, wij keuren geen verlof meer goed of af. Dat is eigenlijk best raar in een relatief hoog opgeleide organisatie die wij zijn natuurlijk... met consultants en dat zijn allemaal uh, mensen die gestudeerd hebben... Um, dat je zegt van ja, dan ga ik iemand anders... een M plus 1 die, die, die weinig tijd heeft waarschijnlijk... Die, die tijd kostbaar voor is... die ga ik dan eigenlijk de agenda van een medewerker laten controleren... en kijken of dat de verlog wel een goed idee is op dat moment. Ja. Daar hoeft helemaal niet. Daar kan die medewerker veel beter zelf... En op het moment dat je weet dat je niet meer gecontroleerd wordt daarna, ga je ook veel taakbewuster om met dat verlof aanvragen. Maar dat werkt natuurlijk wel alleen dat er vertrouwen is dat mensen daar goed mee omgaan. En wij hebben het ook wel eens gehad bij mij in een team, dat dan. Um, in ene keer waren er, was er bijna niemand op kantoor of zoiets. Of, of, of waren het er te weinig, waren er te veel ja. tegelijk. Nou, dan heb je de keer met elkaar daarover. En dan moet die, dat vertrouwen er zijn dat als je het dan met elkaar daarover hebt dat daarna het team het oppakt en dat eigenlijk niet nog ja. een keer gebeurt. Ja. En ook als er weer nieuwe mensen bijkomen, dat die mee opgenomen worden door de rest van het team in die cultuur van vertrouwen die er is. Mm -hmm. Dus dat is wel heel erg belangrijk.
0: Ja, een cultuur van vertrouwen is, is belangrijk. En dat is de basis van veel zaken. Nu, wat dat jullie doen, bijvoorbeeld ja, verlof gewoon automatisch toekennen en goedkeuren... Mm -hmm. Ja, toen ik dat hoorde, dan dacht ik van ja, dat is, dat is iets waar ik in mijn directeursperiode ook heel enthousiast over was. En waar ik, dus ik had altijd als wilde idee dat ik er gewoon nog verder mee wou gaan. Bijvoorbeeld, ik weet een bedrijf, ik denk dat het Marbles is of zoiets, die dat gewoon mensen onbeperkt verlof laten nemen. Mm -hmm. Mm -hmm. zijn van die systemen waar ik eigenlijk ook in geloof. Naar mij toe, sinds dat gevoel kreeg ik toen dat dat. Mensen bij mij toch wel eens het idee krijgen, maar ja Kelly, jij ja, zo, zo weinig regels, jij, jij zoveel vertrouwen geven, mensen gaan gewoon los over u wandelen. Zo dat gevoel kreeg ik dan toch wel. Um, terwijl en ik, kreeg, ik begon dat te twijfelen aan mezelf als, mm. als directeur zijnde. Maar hoe, hoe, hoe is het dan voor jou? Hoe doe je dat eigenlijk om daar toch bij die, bij die visie te kunnen blijven? En niet te vervallen in we gaan dan toch maar regeltjes gaan uitvinden.
1: Ja, dat is het natuurlijk jezelf continu scherp houden ja. en zeggen van oh ja, maar wat, wat zijn we hier nu aan het doen? Zijn we hier nu een regel aan het creëren, uh, dat willen we niet. Nee. En dus dat is vooral scherp blijven, maar ik snap, ik snap je eerdere punt wel: van uh, wordt het dan niet te soft of zo? Ja. Uh, dus het draait natuurlijk wel om balans. Uh, er moet ook gewoon gewerkt worden. Ja. en we moeten ook gewoon een resultaat neerzetten en we hebben ook gewoon targets en we hebben ook gewoon cijfers die gehaald ja. moeten worden maar wel op de manier die wij fijn vinden met elkaar het ene hoeft het andere niet uit te sluiten ik denk als je het in mijn organisatie vraagt hè, als je dat nu zo hoort of als de, de podcast luistert ik denk oh wat een softie is dat met zijn verhaal ik denk als je aan mijn medewerkers vraagt of ik een softie ben ik denk dat daar best wel een ander antwoord op komt hè? dat ja. ik best hard kan zijn ja dus het gaat om die balans. Het gaat ja. om en, en Het gaat altijd ja. om en-en. Dat je, dat je op het moment dat een, een sales een cijfer niet haalt... dat je echt wel het gesprek aangaat. Ja. Maar dat je ook weer het vertrouwen geeft... dat die sales het cijfer ja. gaat halen.
0: Ja. Inderdaad, dat hij in balans is. Voor mij, in hard, in hard rocking, zitten er ook twee betekenen. Het hard gedeelte gaat inderdaad over dat mensen gerichten. Maar het rocking gedeelte gaat over dat... Het taakgerichte, het doelgericht en het, doel en het Wat zijn zo de manieren wat jullie hebben om ook dat resultaatsgerichte op te volgen en mee te nemen in het, in het verhaal?
1: Ja, we zijn een softwarebedrijf. Ja, ja dus je dat... die automatiseren gewoon. <laughs> dus dus ja. wij kunnen vooral ja. heel veel ja. dingen zichtbaar maken. Ja, ja. En je kan uh, een consultancybedrijf, daar kan je echt fantastisch met allerlei cijfers inzichtelijk krijgen. Ja. Uh, facturabiliteitspercentage faalkosten, uh, daar kunnen allerlei doelstellingen op staan. Uh, urenbesteding, verlofpotjes, hoeveel dat er nog open staat. Uh, kan je allemaal zichtbaar maken. En datzelfde geldt voor een salesbedrijf. Ja. Uh, in een salesorganisatie kan je ook met targets werken, kan je een forecast bijhouden, kan je verkoopacties en of dat die bij zijn. Dus je kan Heel makkelijk eigenlijk allerlei administratieve processen zichtbaar maken in dashboards. En vanuit die dashboards kan je zien hoe dat zo'n zo afdeling ja. eigenlijk performt. Ja. En vanuit daar kan je dan ook weer ingrijpen. Dus ja. dat is het voordeel wat wij hebben en dat we dat redelijk goed voor elkaar hebben. Vind ik ook een van de, mijn taken. Ik vind die bedrijfscultuur heel erg belangrijk. Daar ben ik misschien wel een kwart van de tijd uh, van, mijn, van mijn werk ben ik daarmee bezig. Mm -hmm. Maar een ander kwart van mijn tijd... is ook wel kijken naar die cijfers... en proberen daar trends in te herkennen... en ook wel iets dieper te duiken... dan dat eerste cijfertje wat je ziet. Maar wat is nu het verhaal erachter? Ja. En weet ik nu echt wat er speelt ja. bij mijn mensen? Ja. Ook soms gewoon eens dus even een keer met een sales of met een consultant een wandelingetje gaan maken. En eens, vertel eens, hoe gaat het nu echt met jou als persoon? En hoe gaat het in je werk? En hoe gaat het in het bedrijf? En dan hoor je ook weer heel veel verhalen naar boven komen waar je later kan zeggen, laat ik eens eventjes induiken. Wat ja. zit daar nu precies?
0: Ja. Dus het is inderdaad eigenlijk als, als bedrijfsleider een manier vinden op een goede manier aan de feitelijke gegevens van, van jouw bedrijf te en het ERP-systeem kan ja. er natuurlijk ja. bij helpen. Um, en daar dan op een menselijke manier mee omgaan. Ja. Um,
1: dat interpreteren, daar, ja. daar iets mee doen.
0: Ja. ja, en in de diepte gaan ook, hoor ja. ik vertellen. Absoluut. Ja.
1: Ja. En ook als, als zaakvoerder, als bedrijfsleider of als manager... echt ook bij jezelf die vraag durven te stellen van... weet ik nu echt wat er speelt? Ja. Het durft diep te gaan. En ja. niet alleen aan de oppervlakte van... ja, wat zie ik? Hè? De oppervlakte is misschien perfect... en mooie cijfers... en geen reden om verder te gaan. Um, maar vaak ligt er toch nog wel iets onder. En dan eens even kijken... ik had een tijdje geleden bij Sales... Heb ik eens even gekeken van... Wat is nu de reden dat we sales trajecten verliezen? Dat houden wij allemaal perfect netjes bij. Het zit allemaal in onze CRM. Als ik naar de cijfers kijk... Die staan allemaal op groen. Dus er is eigenlijk geen enkele reden om te kijken naar de verloren trajecten. Want we halen onze targets. Maar het is wel interessant. Ja. En is daar een verschil tussen de ene medewerker en de andere? En wat is precies die waarde? En wat zijn dan de redenen die we gebruiken? En als we die redenen gebruiken... Wat doen we daar dan mee? Worden we daar als organisatie wijzer van? Als we trajecten verliezen... Aan een concurrent bijvoorbeeld... Wat doen we daar dan vervolgens mee? Gaan we, hoe gaan we zorgen dat we de volgende keer niet meer verliezen? Mm -hmm. nou, dat zijn interessante dingen. Ja. Of ons, uh, ons supportsysteem. Um, cijfers staan allemaal in het groen. Allemaal perfect. Maar hoe kunnen we qua als organisatie eigenlijk... in plaats van incidenten oplossen... die klanten bij ons insturen... ook incidenten gaan voorkomen? Ja. Daar wordt het werk een stuk leuker van voor die mensen. Maar ook voor de klanttevredenheid is dat een stuk beter. En daar is misschien geen aanleiding voor, maar weten we nu als, als managers, als zaakvoeders, echt wat er speelt bij de mensen?
0: Ja, ja ik, ik, ik verschiet er niet van dat jullie in de top staan allemaal beste werkgevers. <laughs> <laughs> um, dan wil ik nog weer vragen. Um, ik heb het gevoel dat de, de manier waarop dat jullie werken bij AFAS, dat dat heel nauw aanleunt bij wie dat jij als persoon bent. Heb ik het gevoel. <laughs> um,
1: dat is ook maar... een gevaar, hè? Ja, waarom? Dat het afhankelijk wordt van een individu. En dat kan eigenlijk ook niet.
0: Wel, mijn vraag... Dat uh, was niet die insteek, maar dat heeft er wel een beetje mee te maken. Mijn vraag is eigenlijk van, hoe kan je ervoor zorgen dat dat uh, ook met je management en zodat dat dat een, een gedeelde visie is? Wat doe je daar dan voor?
1: Ja, vooral tijd maken. Ja. Hè, dus het daar met elkaar over hebben. Wij hebben iedere maandagmorgen een uurtje met het managementteam. Uh, dat is... Uh, online in principe, dus eigenlijk met name de laatste tijd via de gsm gewoon. Hè. Dat mm -hmm. deden we vroeger via Teams, maar daar zijn we vanaf gestapt. Dus, want dat, dat zorgt dat je achter een laptop hè, of, of iets ergens moet zitten. En de meeste mensen die gaan gewoon even maandagmorgen een wandelingetje in de natuur maken. En dan hebben we een groepsgesprek. En dan nemen we even de week door met elkaar. En hoe was je weekend? En wat speelt er voor jou deze week? En nou, daar komt al veel in naar boven en ja. dat doen we iedere, iedere week. Um, we gaan ook ieder jaar een keer met, uh, met het managementteam drie dagen weg. En dan hebben we onze MT-dagen en dan nee. duiken we echt wel de diepte in, nee. in een aantal thema's. Dus je moet er vooral ook wel tijd voor maken. En je merkt ook wel natuurlijk, je kiest ook wel mensen, die mensen die in een leidende positie komen, waar je ook een stukje van die cultuur in terugziet. Ja. Wat cultuurdragers zijn ja. eigenlijk van je organisatie. En cultuurdragers heb je nodig in je managementteam, maar cultuurdragers heb je ook daarbuiten nodig. Want je kan ook een projectleider in een consultiebedrijf of iemand die al tien jaar bij ons werkt en geen leidinggevende positie heeft, kan wel een cultuurdrager zijn. Tuurlijk. Dus je moet breder kijken dan alleen je leidinggevende.
0: Is het eigenlijk niet iedereen een stukje cultuurdrager?
1: Jezus. Dat is waar, alleen de kan je van een medewerker die net drie maanden binnen is... kan je dat minder verwachten, zeg maar. Je hoopt dat die ergens aan de ene kant past in die cultuur... en iets bijdraagt aan die cultuur... en ook dingen weer in vraag mm -hmm, durft mm -hmm. te stellen bij een nieuwe medewerker die binnenkomt. Maar zeker die, die anciën, zeg maar ja. die hebben wel een functie ja. in jouw organisatie... om ook dingen te signaleren op het moment dat het misgaat. Ja. Hè? Want laten we het daar ook, ook eerlijk over zijn. Zo'n cultuur dat... Zo'n cultuur van vertrouwen en, en, en met elkaar samen mooie dingen doen. Uh, dat is niet zo makkelijk om die op te bouwen. Of ja, niet zo makkelijk, maar daar moet je tijd en energie in stoppen. Um, en die is ook makkelijk weer weg. Dat kan zomaar misgaan. Hè? Als je redelijk veel instroom hebt en er stromen een aantal mensen in die dit niet dragen. En daar op een gegeven moment dat begint te schuren en ja. dat, dat, daar ontstaat wantrouwen. Dan kan het ook zomaar over zijn. Hè? Want vertrouwen zeg ik altijd, daar kan je niet... Je kan niet iemand 80% vertrouwen. Hè? Nee. Vertrouwen is wat dat betreft echt een IT-ding. Nee. Het is een 1 nee. over 0. Ja. Ja. Je vertrouwt iemand of helemaal of niet. Ja. En als er dan wantrouwen ontstaat... dan komt er heel snel zand in de radertjes. En dan kan het ook zomaar misgaan.
0: Ja, en, en wat doe je dan in die situatie? Stoppen. Stoppen, ja. ja. Heel snel. Ja.
1: Dat is de enige oplossing.
0: Ja, Ik... dat is misschien wel een situatie waar... De... Ja, toch wel met mensen ook kunnen inzitten die dat inderdaad dat idee hebben van ik wil zo'n soort bedrijfscultuur hebben um, en ik merk bij een aantal mensen dat daar strubbelingen of wrijving op zit en dat je vanuit die mensgerichte visie ja, daar blijft in investeren en, en kansen geven en dan een grote zelfreflectie bij jezelf hebt natuurlijk mm -hmm. um, terwijl je dan soms ook zegt van ja Misschien moet je gewoon knopen doorhekken. Dat is vaak wel een lastige.
1: heb ik zelf ook wel een, een parcours in afgelegd. Ja. Hoor. Uh, in het begin was ik daar dan... ja dat, dan, dat dat dan misging of zo. Dan heel erg inderdaad naar mezelf. En mm -hmm. wat heb ik dan verkeerd gedaan? En had ik daar toch anders in moeten acteren? Of had ik het eerder moeten zien? Of had ik uh, die meer moeten begeleiden? Of is daar bij een leidinggevende iets in misgegaan? Ja. Um, maar dan dat vond ik ook wel mooi dat managers tegen mij ook zeiden van... ja, mama Giel, je moet ook weer knopen durven doorhakken. Ja. En als het niet goed, als het niet gaat, moet, dan gaat het ook niet. Hè? Ik ja. was dan nog stom, soms zo dat, dat ik een medewerker misschien wel drie kansen gaf achter elkaar als het misging. Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen, het is genoeg geweest. Ja. Hè? Dat is ook weer... Die balans, ja. want je brengt ook de andere in, de cultuur van de anderen in gevaar. Ja. En het bedrijf, is altijd, het, 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 het bedrijf is altijd een hoger doel dan de individu. Dat ja. kan niet anders. Ja.
0: ja, dat is zo. En ook al is dat soms heftig, um, je, je zit op die stoel omwille van een bepaalde reden. En, en je hebt een belangrijke functie in het creëren en het... Um, ik moet ik dat gaan zeggen, het beschermen van de cultuur. Allee, het Absoluut. bouwen, het beschermen van de cultuur. En ook al is het een moeilijke keuze maken best heftig. Um, dat kan vanuit de positieve intentie en met, met uh, goede, een goede verstandhouding. En dat is niet altijd het geval als je afscheid neemt van mensen. is niet altijd een, een goede ver verstandhouding. Maar achteraf is dat voor iedereen het beste. Want wellicht die persoon die ook ongelukkig zit in diezelfde bedrijfscultuur, um, ja die, die zal misschien elders wel veel gelukkiger zijn.
1: Absoluut. Ja. We wij wij hebben de opening gedaan van ons clubhuis ja. een tijdje geleden, een jaar geleden ongeveer. En toen had ik ook alle ex-medewerkers van AFAS, ja. die ooit of vrijwillig of iets minder vrijwillig weggegaan, allemaal uitgenodigd. En dat kreeg ook weer wel hele mooie reacties. Dus die verstandhouding die kan vaak ook best wel goed zijn als je zegt ja maar dit wij passen niet bij elkaar en ja, ja dan moet je ook eerlijk zijn
0: maar ik krijg wel kippenvel van dat je dat gedurfd hebt ook om, om ex-medewerkers die dat je misschien zelf ook uh, hebt ontslagen terug uitnodigt
1: ja. en toch weer aan dezelfde tafel gezeten ja. en een toffe babbel ja. gehad. en het gaat nooit om dat je die mens pijn wil doen of zo nee. het gaat erom dat je moet kiezen voor het bedrijf en het ja. bedrijfsbelang. En dat is vaak ook weer het belang van het individu, wat je ja. zelf ook zegt. Hè? Zo iemand in zo'n cultuur als wij hebben, dat moet ook passen ja. en dat past wel of dat past niet. Ja. En als dat niet past, dan kan je beter ergens anders naartoe ja. gaan, dan word je misschien veel gelukkiger van. Ja.
0: Dat, dat, dat doet me wel iets, want dat is zelf ook iets waar ik mee worstel aan, want ik heb ook best van een aantal mensen afscheid genomen in die periode dat ik die functie deed. Um, en eigenlijk als persoon mis ik soms wel sommige mensen. En toch durf ik nu, jaren later, daar toch niet opnieuw contact mee opnemen, omdat ja. ik schrik heb. Ik heb die ooit gekwetst. En dan denk ik van, ja Kelly, dat zijn de blaren waar je moet opzitten.
1: Ja, 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 ik heb onder andere in het, in het avontuur in België, Um, ...heb ik samen met een Nederlands collega gedaan. Nou, je hoort het al aan mijn sprake. Ik kom uit Nederland, kan daar niks aan doen. Ik ben daar geboren. Het oh ja. uh, is <laughs> een van de dingen in je leven niet. waar je weinig ja. invloed op hebt. Nee, maar ik ben in 2009 naar België gekomen. En dat heb ik samen met een andere collega gedaan... ...waar ik heel veel mee optrok. Ja. En ik werd toen verantwoordelijk voor het operationele deel. En uh, hij kreeg van mij een promotie als senior consultant. Um, heel lang samen opgetrokken. Maar op een gegeven moment ging het niet meer. Mm -hmm. En toen heb ik toch de beslissing van we gaan stoppen met elkaar. En eh, wel geholpen en begeleid naar een, een andere functie bij een ander bedrijf. En je probeert er wel goed voor te zijn, maar het gaat toch uit elkaar. En dat ja. doet pijn. Dat ja. deed mij pijn, het deed hem pijn. En daar zit dan ook best een beetje verwijt. Maar een tijdje geleden zijn we weer eh, samen op pad geweest. Ja. En dat kan wel. Ja. En... Ja, dan blijf je ook maar gewoon mensen. En dat ook met elkaar uitspreken. Van, nou, dat was toen niet, niet fijn voor elkaar. Hè? Dat deed mij pijn, dat deed mm. jou pijn. Maar als mens ja. kunnen we nog wel verder.
0: Ja, en uiteindelijk zijn we allemaal maar mensen. Die dat, Absoluut. Ja. En
1: soms is er ook een klein beetje tijd voor nodig. Dat ja. helpt ook. Ja. En, maar, ja. Ja. Ja.
0: maar wel heel knap dat je dat gedaan hebt. Um, jij bent ook doorgegroeid. Hè? Je bent ooit gestart als consultant en vandaag Wat? CEO. Hoe is dat traject voor jou gegaan?
1: Nou, sowieso is dat wel een traject... wat wij bij AFAS eigenlijk altijd doen. Dus ja. alle leidinggevenden bij AFAS... komen intern uit de organisatie. Wij nemen eigenlijk ja. nooit uh, leidinggevenden aan. Okay. Uh, juist ook alweer omwille van die cultuur. Ja. Hè? Want die begrijpen die cultuur... Ja. mensen die intern doorgroeien. Uh, ja, Voor mezelf was dat op zich een mooi parcours. Uh, best natuurlijk ook wat tijd overheen gegaan. En het geeft je als voordeel... dat je ook echt de materie begrijpt. Ja. Hè? Dus... Ik ben consultant geweest en ik weet hoe het is om als consultant een dag bij een klant te ja. zitten. Maar ik ken ook het product nog steeds best wel heel goed. Dus ja. op het moment dat er dan dingen gebeuren in de organisatie en je krijgt allerlei verhalen te horen, ja. dan kan je ook vrij snel doorprikken en zeggen, ja, maar hier klopt iets niet. Want ja. dit verhaal, dat, kan, dat is niet geloofwaardig. Ja. En, en dus het blijft heel fijn om de materie te kennen. Ja.
0: Ja, ja je, je kent de organisatie in iedere vezel, bij ja, wijze van spreken. Klopt. Maar hoe is het dan gegaan om van collega naar zogenaamde baas te gaan?
1: <laughs> <laughs> nou ja, dat was het, het een, toen ik in België kwam, uh, toen werd ik al heel, wel heel snel uh, leidinggevende van een heel klein, weliswaar, ja. uh, operationeel team, consultants en uh, uh, sport en opleidingen die we gaven. Dus dat was wel een heel klein team, maar je had al wel. ik was 25 en toen had ik een kleine leidinggevende positie. Ja. En het mooie daarvan is is natuurlijk dat je dan de tijd krijgt om te groeien en je groeit langzaam zelf ook mee. Ja. He, dus dat team wordt steeds groter en je, je rol verandert daar ook steeds meer mee. Mensen zeggen ook, ja, maar nu zit je al zo lang bij AFAS. Word je dat niet beu? Nee, ik word het niet beu, want mijn rol verandert nog iedere ja. dag, want ja. we groeien als organisatie. En daarmee verandert ook mijn rol iedere keer. Alleen het komt wel dag per dag. Ja. Dus het gaat langzaam. Ja. Dat geeft je ook tijd als leidinggevende. Dat is eigenlijk wel eens het voorrecht wat ik heb gehad. Hè? Dan een leidinggevende die bijvoorbeeld uh, toen het operationele team uh, denk wat waren ze? 25 man of zoiets. Toen werd ik uh, CEO. En daar kwam een andere medewerker. Die werd leidinggevende ja. van dat team. Maar die kwam wel in één ene keer in een groter team terecht ja. waar ze haar plan moest trekken. Ja. En wat de mensen die daar zaten, die ze niet zelf hadden aangenomen. Ik kon eigenlijk heel mooi groeien ja. en, en daarin meegroeien. Ja,
0: ja. ja jij kon samen met jou is de organisatie meegroeid. Ja, ja. Heel dus fijn. dat is een chanske. Ja, dat is een chanske. <laughs> dat is toch een Vlaams woord, ja, ja. <laughs> een chanske. Um, nu, draai je het of keer het, als CEO heb je veel verantwoordelijkheden. Denk ik toch wel. Uh, allee, <laughs> dat was toch ja, nou, zeker <laughs> mijn ervaring. Um, wat, wat doe je? voor jezelf, om het allemaal behapbaar te maken? Zo, naar persoonlijke uh, ontwikkeling, of, of ja, zaken die dat je... Nee, ja, vooral keuzes maken, ja. denk
1: ik. Eh, ik. Ik ben iemand eh, die van mezelf vrij makkelijk mijn tijd eh, in de gaten kan houden. Nee. Dus time management is niet zo heel ingewikkeld voor mij. Dat helpt natuurlijk wel. Hè. Dat zorgt ervoor dat je relatief veel werk verzet krijgt in toch een behapbare periode. Ik ben niet de CEO die iedere avond tot s'avonds laat... Uh, nog voor avonds bezig is. Dat is niet... Ik denk niet dat dat goed is. Daarin nee. geef je ook niet het juiste voorbeeld aan de mensen. Um, dus dat zeker niet. Dus keuzes maken. En proberen uh, bewust ja te zetten tegen de dingen... In, in plaats van af en toe nee te leren zeggen. Uh, wat doe je wel en wat doe je niet? Ik had het net over... Nou, een kwart van mijn tijd besteed ik misschien wel aan uh, cultuur bewaken... Nou, een ander kwart is cijfers en analyseren van waar kan het beter. ander kwart is uh, ook het meelopen met collega's. doe ik tegenwoordig ja. uh, regelmatig. Dus ik ga met consultants gewoon een dagje mee naar een klant. En dan ervaar je weer eens hoe het is om buiten te zijn. Wat
0: ook belangrijk is, denk ik.
1: Ja. ja, want we verdienen ons geld wel buiten. Hè? Je, als je niet oppast als CEO zit je altijd binnen. En dan zit je in dat mooie clubhuis bij ons. En lekker eten en gezellig en leuk met elkaar. Maar je vergeet dat die consultant gewoon in, 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 in een kantoor... waar de koffie echt niet te drinken is en de wc vieze is... en waar het koud is en ook gewoon zijn ja. job moet doen. Um, dus dat is ook heel erg leuk om met die mensen gewoon op pad te zijn. Hè? Dus daar besteed ik ook echt wel een ja. belangrijk deel van mijn tijd aan. Ja. En dan geef ik zelf nog rechtstreeks leiding aan het marketingteam... Um, dus daar zit geen manager tussen. Ja. En dat vind ik zelf ook weer heel erg fijn. Ja. Ik heb toevallig hebben we met onze, ons directieteam vanuit Nederland... daar ook met elkaar over gehad van... ik vind het heel lekker om ook nog manager te zijn. Want daarmee sta je ook weer wat meer tussen de mensen... in plaats van erboven. Um, dus daar, heb, ja, daar gaat ook nog een belangrijk deel van de ja. tijd naartoe.
0: Ja, ik hoor u duidelijk zeggen... dat je verschillende mechanismen hebt ingebouwd om... Echt tussen de mensen en in de praktijk te blijven ja. staan, zodat je die voeling blijft houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, Walter Torfs zei dat ook, toen hij hier in de podcast Die ging zat. ook in de winkel
1: meedraaien af en toe, ja. hè, vertelde hij mij. Ja. Ja.
0: En nu zit hij bij CAW en ja. doet hij dat terug. Ja. Hè? Die gaan mee in de praktijk, de verschillende soorten dienstverleningen mee ervaren. Um, ik heb dat ook gedaan in, in, in de periode dat ik directeur was. Ik, ik heb heel veel functies gedaan. Ik ben ook als vrijwilliger gaan meewerken. Ja, een tijd.
1: Ik heb dan ja. bijvoorbeeld ik heb beneden een heel mooie, mooi kantoor. En dat is heel fijn om jezelf daarin terug te trekken. En die deur kan dicht. En dan kan je soms ongestoord even werken. Ja. En zo. Of je kan dingen voorbereiden. Of telefoontjes doen die niet die iedereen moet horen. Ja. Dat is heel fijn. Maar ik ga ook af en toe een keer gewoon een dag boven werken. Ja. Op de supportafdeling tussen ja. de mensen. Ja. Of uh, op de flexplekkenafdeling ja. waar de consultants op die dag aan het werken zijn. En dat is ook goed.
0: Dat is ook fan. Ja. En. Heb ik ook ergens niet gehoord dat qua ontspanning dat jij ook wel een keer op het water te vinden bent?
1: Ik heb te veel hobby's. Dat is te veel een beetje, ja, ik heb te veel hobby's. Maar één daarvan is zeilen. Ja, ja. Deze ja. week is de boot weer terug het water in. Dus, daar, uh, okay. Het wordt straks weer zomertijd. Dus dan kan ik s'avonds nog eens een keer uh, een toertje doen ja, op het water.
0: Dat ja. heb ik nog nooit gedaan. Dat lijkt wel heel fijn om te doen.
1: Als je op het water bent, dan ben je echt out of the office. Ja. Dat, uh, dat, dat werkt echt heel erg goed. En dan ben je ja, gewoon in één keer alle zorgen weer even kwijt. En, ik denk
0: uh, ook, met zeilen, wat ik er dan beperkt van ken, ik denk dat je daar gewoon ook met focus moet mee bezig zijn. Je, dat geldt vooral voor
1: heel veel, ah, ik, ik volleybal, eh, ja. ik speel een ja. beetje padel, ja. uh, ook daar vind ik dat altijd wel. Hè. Je ja. bent een potje aan het volleyballen en ja, dan ben je gefocust op dat spel, op dat moment, ja. samen met mensen wel, maar ja, ik kan niet ondertussen daar nog aan een dashboard denken, dat, dat gaat niet nee, werken. Nee, maar
0: ik denk, sporten die dat echt fysiek zijn en uh, waar je meerdere handelingen tegelijkertijd mee moet doen, uh, waar je dus ook mee moet nadenken, dat dat inderdaad goede sporten zijn. Maar bijvoorbeeld, ik heb een tijdje gelopen of ge, uh, gaan fietsen, dan kan je verstand nog te veel processen. Ja, dat, dat ja. is waar.
1: Dat is waar. Ja. Ja. En het is ook weer alleen. Ik ben, ja. ja. Af en toe is het goed om even tijd voor jezelf te nemen. Dat is wel waar. Maar als je niet oppast, begin je dan ook te malen. Wat je zelf zegt. Ja, en ja. en uh, wij hebben bijvoorbeeld bij AFAS toen ook vroegen mensen bij ons in het clubhuis van... Ja, waar komt de fitness? Nou, ja, er komt geen fitness. Oeh, zo'n kantoor en geen fitness. En iedereen heeft een fitness. Nee, wij hebben een, een, een sponsorcontract afgesloten met de padel die net om de hoek zit. Ja. En je kan als medewerker gratis gaan padellen. Maar dat doe je wel altijd met vier... Poelen doe je met vier. Ja, ja. Kikkeren doe je met vier. Ja. Je doet het met elkaar. En dat zijn toch kleine bewuste keuzes... waarin je ook als leidinggevende weer een klein beetje kan sturen... dat we het met elkaar doen. En niet individueel.
0: Ja, dat is... Ja, knap gedaan. Ik heb dat precies al veel gezegd. Knap gedaan.
1: Ja, niet te veel. Maar ik nee, 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 Naast maar, mijn schoenen, dat is ook niet nee, goed.
0: Nee, maar... Um, het feit dat je daar bewust mee bezig bent van samen te doen en dingen te doen om dit samen te stimuleren. Ja, dat is knap En dat
1: is ook gewoon heel erg leuk. Ja, hè? Laten tuurlijk, we dat vooral tuurlijk. niet vergeten. Ik, ja. Wij hebben bij ons een clubhuisbeheerder. Hè? Dus iemand die verantwoordelijk is voor het rijlen en het zeilen. Ook de technische dingen en, en de communicatie met de partners die bij ons ook in het bedrijf, even in het, in het gebouw zitten. Um, en dan ga ik soms met haar gewoon een rondje door het gebouw en dan... Kijken van waar kan het beter? Ja. Waar kunnen we weer wat waarde toevoegen? En nu hebben we bijvoorbeeld... Uh, tij, uh, deze week hebben we gedichten opgehangen in het trappenhuis. Dat is ook zoiets waarom ja. kale witte muren... en kunnen we hier niet iets leuks van doen? En dan hebben we een klein werkgroepje en een paar mooie teksten... en die hangen ja. daar nu op. Uh, dus iedere keer een rondje van... waar kunnen we weer wat waarde toevoegen? En dat ja. is heel erg, uh, heel erg leuk om te doen.
0: Het wou ook gewoon leuk zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, ja. absoluut.
0: Um, mijn bedrijf heet Pit Co. En, uh, de, de baseline groei door connectie. Ik denk echt door in verbinding te gaan met elkaar, ook met jezelf, dat er groei ontstaat in verschillende vormen, ook in je bedrijf. Um, en daarom stel ik op het einde van de podcast altijd vier dezelfde vragen aan, aan de gasten. Dus ik ga ze ook aan jou stellen. Als je zo um, hoort dat er iemand, een bedrijfsleider inderdaad, zulke type organisatie wilt maken, wat ik dan een hardrocking organisation noem, was zo de cruciale tip dat je wilt geven aan die persoon?
1: Ja, dat klinkt misschien zo heel simpel, maar volg je hart. Mm. Je hart in de omgang met mensen. Je hart in de momenten dat je echt ook verontwaardigd bent. Ik kreeg van een van de oprichters van AFAS, kreeg ik de tip mee: als je echt verontwaardigd bent, dat mag je ook laten zien en Dat is ook een emotie die naar ja. buiten mag. Je hoeft niet dat te onderdrukken. Hè? Niet alleen de positieve emotie, maar ook de andere kant. Van, hé, hey, maar jongens, dit is echt niet oké. Okay. Volg dan ook je hart. Van, dit is niet oké. Okay. Of, dit doet mij pijn. Of, en laat dat zien naar buiten toe. Ja. Maar ook wel, hier word ik heel blij van. En gelukkig. En dit is fijn. En dit doen we met elkaar. En volg daarin je hart. Ook als je keuzes moet maken. Ook als het moeilijke keuzes zijn. Ja.
0: Um, ik, ik, mijn lievelingsquote trigger je nu. Hè? mijn lievelingsquote is volg je hart. Dat klopt.
1: Voilà. Ja. 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 Kan het niet beter kunnen zijn?
0: <laughs> nee, maar ik, ik hoor je zeggen van ja, volg inderdaad je hart, maar tonen, ook communiceer daarover. Kom er meer naar buiten. Ja. Ja, ja. ik mag
1: iedere maand bijvoorbeeld mag ik. Uh, uh, een babbeltje, we hebben een kantoordag hè. dan is iedereen binnen en dan hebben we om, om half vier begint het officieel café en dan gaan we z'n allen theater in en dan uh, vertel ik altijd een beetje de maand en wat hebben we gedaan en de afdelingen en wat komt er weer naar ons toe en cijfers en, een, en dan iemand, eventueel een gastspreker of iets. dat is Altijd heel erg fijn en um, Piet, een van, dus dat is een van die oprichters vanavond, die zei altijd: 'Magieuw, leg je hart erin, jongen, leg je hart ja, erin.' Ja. En zei ja maar hoe moet ik dat dan doen, Piet?' Ja, zegt hij dat weet ik niet, maar leg je hart erin. Ja, ja. En, en, dat heeft mij wel heel veel gebracht.
0: Ja. Um, als je, Ja, vandaag zit jij natuurlijk ook in je eigen. in je eigen journey, in je eigen verhaal. Is er iets of iemand. dat u daar vandaag zelf in zou kunnen verder helpen? Groei door connectie werkt in verschillende richtingen. Hè?
1: Ja, dat is ja. waar. Dat is waar. En dat vind ik soms nog best ingewikkeld. om mm -hmm. dat vorm te geven en. en kan soms ook een korte spanningsboog hebben en ja. dan hoor ik ergens een verhaal en ik vind ja ik snap het en door weet je wel en dan, dan ja. doe je jezelf daar misschien een wat kort mee ik heb wel uh, aantal jaren geleden heb ik uh, NLP gedaan voor mezelf ja. dat heeft ook weer wel heel veel inzichten gebracht en, en daar ben ik twee, twee jaar mee bezig geweest en uh, nu heb ik dat weer even niet gedaan want ik vind ook dat je je moet ook weer even tijd geven om ja. dingen te implementeren ja. en dan wel even weet hoeft niet iedere dag iets nieuws bij um, dus dat is goed. En ook in connectie blijven met andere CEO's, andere zaakvoerders, ja. andere mensen die vergelijkbare uh, ja, uitdagingen hebben. En daar kan je ook weer heel veel van ja. leren.
0: Ja. En heb je zo een, een, een groep met mensen die daar ook CEO zijn, waar je zo zorgen en gedachten mee kan uitwisselen?
1: Nee, niet op, dat, op die manier. Ik heb wel uh, in het management... Uh, ...en iemand toch wel vooral waar ik uh, ja. uh, dat soms eens een keer mee kan delen. Uh, we hebben natuurlijk ons directieteam in Nederland uh, ja. waar dat, dat ook mee kan. En ik heb ook wel wat andere mensen, maar dat zijn niet altijd CEO's... ...maar dat kunnen ook gewoon uh, hele andere uh, invalshoeken zijn... ...waar ik eens een keer een babbel mee kan doen of zeggen van... ...nou, nu heb ik dat toch meegemaakt. Niet zozeer om een antwoord te krijgen, maar om een verhaal kwijt te kunnen... Ja. En als je dan het verhaal kwijt kan, komt er meestal toch weer een inzicht waar je ja. zelf niet aan gedacht had. Ja.
0: Ik denk dat het belangrijk is van als, als CEO, als verantwoordelijke van een, een organisatie, een klankbord te hebben. Om, ja, maar om... je kan ook
1: wel echt binnenvetten dan. Hoor. Dan kan ik soms ook dat voor mezelf houden en dan thuis ja. het niet vertellen. En dan nog eens een poosje op zitten kouwen en knagen. En dan denk ik, ah ja, maar nu heb ik het gevonden. En dan hop, weer weg ja. en door. Maar Soms kan dat is iets ja. waar ik nog best aan kan werken ja. voor mezelf.
0: Ik, um, ik heb daarnet over Wouter Toros ook gesproken. Um, die uh, zit, is ook betrokken in Organisations of the Future. Dat is een, een, een groep van mensen die dat... Dezelfde leiderschapsstijl hebben en regelmatig samenkomen. Die doen verschillende events en die organiseren ook councils. Ik ben daar zelf nooit bij geweest, maar ik denk dat dat super interessant is. Dus dat zijn groepen van mensen die dat, um, een vergelijkbare functie doen en die dat, denk ik, twee keer per jaar samen twee dagen weggaan. Om ah ja. Ja, zaken uit uh, te wisten. Dat wordt ook altijd begeleid door, door iemand. Ja. Ik denk dat dat...
1: Voor mij is ook wel de ervaring van je moet iemand toch al wel, wel redelijk goed kennen...
0: Wil je, je die bloed. deurtjes openzetten? Ja ja, 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 ja.
1: ja, ja. En dan is het misschien twee keer per jaar nog, nog aan de weinige kant. Ja, misschien wel. Um, maar het is wel belangrijk om een aantal mensen om je heen ja, te hebben waar je dat ja. wel mee kan doen.
0: Ja. Ja, ik wil laatste vraag stellen. Machiel, um, ja, je hoort waar dat ik ook mee bezig ben. De hardworking organisations. Ik, ik ben echt op een missie. Ik, ik geloof dat... Um, zulke type organisaties, zoals AFAS ook is, de toekomst zijn. Ik geloof niet meer in die systemen van veel organisaties die vrij hiërarchisch zijn, heel bureaucratisch zijn. Ik ben echt op een missie om um, daar verandering in te brengen, door mensen daarin te helpen eventueel, maar vooral ook te inspireren. Um, is er nog iemand waar jij aan denkt, dat je denkt van uh, Kelly, die moet ook op je pad komen?
1: Nou, ik, uh, we hebben in het verleden daar uh, met, uh, met iemand samengewerkt en, en nog steeds hebben we regelmatig contact is Anja Moortgat. Anja Moortgat. Die heeft een uh, boek geschreven en uh, dat klinkt uh, ook lekker soft. Het nieuwe Lijden is vrouwelijk, maar dat kan ook voor mannen. Um, ja. En dat boek is, is nog, maar, uh, nog maar pas uit. Ik ben bij haar boeklancering geweest en daar gaf ze natuurlijk een soort van een keynote over dat boek. Het was echt wel de moeite waard om eens een keer naar te luisteren.
0: Oké, okay, ja, daar ga ik zeker eens op zoeken. Dus er is weer een hele
1: andere invalshoek, die we vandaag zeker niet um, behandeld hebben, maar eh, dat zacht en dat. Aan de, andere kant, aan de ene kant vanuit je hart mm -hmm. en aan de andere kant toch ook rocking zoals jij het dan zelf noemt hè? Ja. resultaat, die balans daartussen nou, dat noemt zij zeg maar het vrouwelijke manier ja. van lijden uh, andere invalshoek misschien hetzelfde verhaal maar wel weer een, op een mooie manier gebracht okay. dus uh, zeker een aanrader oké,
0: okay, ik ga ze eens dus, uh, opzoeken en je mag me zeker ook in contact brengen met haar komt helemaal goed Magiel, heel erg bedankt voor het gesprek het was super inspirerend ik vind dat uh, jullie Heel sterk bezig zijn en ik ben uh, blij dat ik AFAS mag kennen... en jou ook uh, als je uh, nou,
1: Dankjewel dat ik in de caravan mag zijn.
0: Heel graag gedaan. Tot de volgende. Fijn dat je luistert naar de podcast Hardrocking Organisations. Hoe start je daar nu concreet mee? Wel, op mijn website kan je een Hardrocking Organisations quickscan downloaden. Daarmee ontdek je wat je eerste stappen kunnen zijn... Mijn website is www.pietenco.be, maar ik steek ook een link in de show notes. Vond je dit een inspirerende podcast? Abonneer je dan. Zo mis je geen enkele aflevering of deel dit met je netwerk. Want hoe meer hardrocking-organisations er ontstaan, hoe beter. Tot de volgende. Ciao.